2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Captain Kirk reist ins Weltall. Der Bundesgerichtshof weist die Klage gegen Yameda ab. Die Schwerlastendrohne von Volocopter absolviert ihren ersten öffentlichen Testflug. Coinbase startet einen NFT-Marktplatz. Und die Star Wars-Macher planen einen Fortnite-Film. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, und wir haben drei tolle Themen gesprochen. Einmal geht es um Veganismus, einmal geht es um emotionale Intelligenz und einmal um Cannabis. Zwei Finanzierungsrunden, ein IPO, also richtig, richtig cool. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher aber wie immer der Hinweis auf die anderen beiden Folgen heute noch. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Gauchina, Sivagenischer Morti. Morty. Er ist von dem Startup Elva und ja, das ist ein ziemlich spannendes Unternehmen, die sich mit der Elektromobilität beschäftigen. Da geht es um die Ladesäuleninfrastruktur und laut Elvas Überzeugung löst man damit den wichtigsten Painpunkt gerade, der der Wende im Verkehrsbereich noch äh, entgegensteht. Das ist also ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Da gab es eine Finanzierungsrunde und vor dem Hintergrund haben wir gesprochen. Ist wirklich ein cooles Gespräch. Das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Alexander dem Founder und Managing Director von Bobby. Das ist ein Thema, das ist so ein bisschen ähnlich gelagert wie Schüttflix. Die hatten wir ja neulich zu Gast. Ein bisschen kleiner noch und auch ein bisschen andere Approach. Aber es geht auch um Baumaterialien, um einen Marktplatz für Baumaterialien. Ist ein ziemlich komplexes Thema und wir haben ein, finde ich, ziemlich cooles Gespräch geführt. Von daher, es lohnt sich nach reinzuschalten. Das Gespräch dann um 16 Uhr. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde. Also ihr seht schon, wieder ein toller Tag. Zwei tolle Folgen für euch. Das dann wie gesagt nachher. Jetzt gehen wir rein in die Nachricht mit Frank Philipp. Vorher nur noch mal kurz wie immer die Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
0: Gericht weist Klage gegen Yameda ab Der Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe hat Klagen von zwei Zahnmedizinern gegen das Ärzte-Bewertungsportal Jameda ohne Begründung zurückgewiesen. Diese hatten vom Portal verlangt, dort nicht mehr geführt zu werden und dies unter anderem mit dem Geschäftsmodell von Yameda begründet, da Yameda aus ihrer Sicht Ärzte begünstige, die kostenpflichtige Pakete buchen. Laut BGH dürfe Yameda seine Premiumkunden zwar nicht unzulässig bevorzugen, doch sei der Einzelfall entscheidend. Einen allgemeinen Gleichbehandlungsanspruch für zahlende und nicht zahlende Ärzte gebe es nicht. Schwerlastdrohne von Volocopter absolviert ersten öffentlichen Testflug. Am Rande des internationalen ITS-Mobilitätskongresses und in Kooperation mit dem Logistikdienstleister DB Schenker ließ das Bruchsaler Startup Volocopter seine Schwerlastdrohne Volodrone über dem Hamburger Hafen aufsteigen. Die Bahntochter DB Schenker und Volocopter sehen das Projekt als Gemeinschaftsleistung. In dem dreiminütigen Testflug sollte simuliert werden, wie künftig die Logistik kleinräumig und rein elektrisch abgewickelt werden könnte. Mit 18 Rotoren bestückt ist die volo für den Transport von Iso-Paletten aller Größen mit einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm ausgelegt und hat eine Reichweite von 40 Kilometern. Laut Pressemitteilung soll der Volocopter besonders in Gebieten überzeugen, wo der Bodentransport an seine Grenzen kommt. Status quo des Onlinehandels in Deutschland. Der Handelsverband hat neue Zahlen zum E-Commerce-Markt in Deutschland veröffentlicht. Demzufolge ist der Umsatz des deutschen Onlinehandels im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 23% Prozent auf 72,8 Milliarden Euro gestiegen. Dem EHI Retail Institute zufolge liegt dabei weiterhin Amazon unangefochten auf Platz 1 der umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland und verzeichnet hierzulande inklusive seiner Service- und Subscription-Dienste wie beispielsweise Audible oder Amazon Prime einen Umsatz von 29,6 Milliarden Euro. Ohne Zusatzservice beträgt der Handelsumsatz von Amazon 13,875 Milliarden Euro. Auf Platz 2 folgt Otto mit 4,5 Milliarden Euro, auf Platz 3 Zalando mit 1,943 Milliarden Euro vor Mediamarkt Saturn und Lidl. Neu im Ranking sind IKEA auf Platz 8 mit einem Umsatz von 861 Millionen Euro und H&M mit 712,7 Millionen Euro auf Platz 10. Allianz befürchtet mehr Online-Erpressungen und Hackerangriffe auf Lieferketten. Die neuesten Prognosen der Versicherung Allianz zufolge wird sich die aus Corona-Krise Lieferkettenproblemen und mangelnden Rohstoffen resultierende Situationen in naher Zukunft noch verschärfen. Die Allianz rechnet damit, dass Kriminelle die aktuelle Situation ausnutzen und vermehrt digitale Erpressungsangriffe unternehmen werden, die sich gegen die stockenden weltweiten Lieferketten richten. Besonders betroffen sein werden vermutlich Firmen, welche die Lieferungen essentieller Güter für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft übernehmen. Diese Prognose kommentiert Susanne Demel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie verwundbar viele Firmen sind. Zusätzlich sind Cyberangriffe für die Wirtschaft zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Für Unternehmen und Verwaltungen ist eine hohe IT-Sicherheit überlebensnotwendig und muss fester Bestandteil guten Managements sein. Coinbase startet NFT-Marktplatz Die börsennotierte Kryptohandelsplattform Coinbase startet einen eigenen Online-Marktplatz für Non-Fungible-Token-NFTs. Für zahlreiche Marktbeobachter kommt dieser Schritt überraschend, da sich Coinbase-Mitgründer Fred Earsom noch im Juni gegen NFTs ausgesprochen hatte und Parallelen zur Dotcom-Blase gezogen hatte. Dabei prognostizierte er, dass 90% aller NFT in drei bis fünf Jahren komplett oder nahezu wertlos sein werden. Ungeachtet dessen wird Coinbase seinen NFT-Marktplatz bis Jahresende an den Start bringen und damit Plattformen wie OpenSea-Konkurrenz machen. Captain Kirk reiste ins All. Bei ihrem zweiten touristischen Flug hatte das Raumfahrtunternehmen Blue Origin den kanadischen Schauspieler und Captain Kirk-Darsteller William Shatner an Bord ihrer Raumkapsel. Das völlig autonome Raumschiff New Shepard ist am Mittwochnachmittag vom Startgelände nahe der Stadt Van Horn gestartet. Während des Flugs bewegte sich die Raumkapsel mehrere Minuten oberhalb der sogenannten Carman-Linie, die sich 100 Kilometer über der Erdoberfläche befindet. Der mittlerweile 90 Jahre alte Shatner war Teil einer vierköpfigen zivilen Crew und ist damit der älteste Mensch, der jemals im Weltraum war. Anders als die anderen Teilnehmer hatte er jedoch nicht für sein Ticket bezahlt, sondern sei als Gast von Blue Origin eingeladen worden. Shatner war 1966 erstmals in der Rolle des Captain James T. Kirk in der Science Fiction Serie Star Trek, auf Deutsch Raumschiff Enterprise, zu sehen. Sein Versprechen im Vorspann jeder Folge lautet, neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen und dabei in Galaxien vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Star Wars-Macher planen Fortnite-Kinofilm Lucasfilm, die Produktionsfirma der Star Wars Filme, denkt offenbar über eine Kinoverfilmung von Fortnite nach. Laut The Information soll es bereits ein geheimes Treffen hochrangiger Mitarbeiter von Lucasfilm und Epic Games gegeben haben. Der Spieleentwickler steckt hinter dem erfolgreichen Coop Survival Shooter. Epic Games sucht aufgrund des kostspieligen und vermutlich jahrelang dauernden Gerichtsstreits mit Apple nach neuen Einnahmequellen. Jason McGatlin, ehemals Vizepräsident bei Lucasfilm, ist jetzt Präsident einer mysteriösen Epic-Spezialprojektabteilung des Entwicklerstudios. Zuvor war er als ausführender Produzent an allen aktuellen Star-Wars-Filmen von Disney beteiligt. Das könnte also den Filmdeal zusätzlich befeuern. Facebooks schwarze Liste geleakt die Kette an Unannehmlichkeiten für Facebook reißt nicht ab. Nun zeigt eine geleakte Liste, welche Personen und Organisationen von Facebook als gefährlich eingestuft und von der Plattform verbannt werden. In der Liste werden rund 4000 Hate-Gruppen terroristische Organisationen und Kriminelle aufgeführt, die der Social-Konzern als gefährlich einstuft. Auch rund 500 gewaltbereite Bewegungen, die sich über das soziale Netzwerk organisieren könnten, sind zu finden. Beispielsweise der Ku Klux Klan, Bands, die die White Supremacy Ideologie verbreiten, oder Mitglieder von Al-Qaida. Die Liste wurde vom Publisher The Intercept veröffentlicht. Erstes Hyperbike von Van Move. Das niederländische Startup VanMove hat sein neues Highspeed E-Bike angekündigt. Das Hyperbike mit dem Namen VanMove 5 soll bis zu 50 kmh schnell sein und 3500 Euro kosten. Das Unternehmen sieht das Fahrrad als Autoersatz für den Stadtalltag und möchte mit dem Produkt den Fahrradmarkt revolutionieren. Die integrierten Geschwindigkeitseinstellungen sollen sich an die jeweiligen lokalen Richtlinien anpassen lassen. Fun Move 5 ist mit einem Zweiradantrieb, vollgefedertem Rahmen, dickeren Reifen und einem neuen Rahmendesign ausgestattet. Somit ist es auch für längere Strecken ausgelegt. Der Markteintritt ist für Ende 2022 geplant. Well, now, uh, yeah. Die Mammuts kommen zurück. Und zum Schluss noch ein Projekt der besonderen Art. Das Startup Colossal sammelt derzeit eine Finanzierung von 15 Millionen US-Dollar ein. Das von George Church, Professor für Genetik an der Harvard Medical School initiierte Projekt, plant mittels konservierter Mammut-DNA und asiatischen Elefanten, die ausgestorbenen Eiszeitriesen wieder auferstehen zu lassen. Investoren des Projekts sind unter anderem die für ihren Rechtsstreit mit Facebook-CEO Mark Zuckerberg bekannten Winkelvoss-Brüder und Thomas Tull, der Ex-Chef des Filmproduktionskonzerns Legendary Entertainment. Ziel des Projekts sei es, die Artenvielfalt unserer Erde zu erhalten. Das erste Mammutkalb soll mithilfe des 4000 Jahre alten erhaltenen Genmaterials und der neuen Gentechnik CRISPR-Cas9 die DNA des verwandten asiatischen Elefanten verändern. Jurassic Park lässt grüßen. Startup Insider Daily – Kurznachrichten nach dem Auslaufen der Corona-Sonderregelungen für überschuldete Unternehmen zeichnet sich ein langsamer Wiederanstieg der Firmenpleiten in Deutschland ab. Im September sei die Zahl der Anträge auf eine Regelinsolvenz im Vergleich zum August um 6% gestiegen, berichtete das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Meldungen am Dienstag in Wiesbaden. Der Bild- und Videomessenger Snapchat ist seit Mittwoch 13 Uhr deutscher Zeit für zahlreiche Betroffene nicht mehr empfangbar gewesen. Weder das Senden noch Empfangen von Nachrichten war möglich. Auf Twitter bat der offizielle Support-Account von Snapchat um Geduld, da man versuche das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Apple kann seine Produktionsziele für seine iPhone 13 Serie aufgrund von Lieferengpässen offenbar nicht erfüllen, da der Chipmangel auch den Tech-Giganten trifft. Laut Bloomberg muss der Hersteller auf 10 Millionen Geräte oder etwa 11% Prozent reduzieren. Ein hochempfindliches Radioteleskop hat eine zuvor unentdeckte Quelle von Radiosignalen entdeckt, die sich nicht weit vom Zentrum der Galaxie befinden. Dieses Phänomen lässt sich keinem bislang bekannten kosmischen Objekt zuordnen. Es wird für möglich gehalten, neue Objekte entdeckt zu haben, die nur mittels Radio imaging Musterung sichtbar werden. Auf einer Veranstaltung des Institute of International Finance äußerte Jamie Dimon, Chef der größten Bank der USA, JP Morgan, am Montag seine Meinung zum Bitcoin. Ich persönlich glaube, dass Bitcoin wertlos ist, so Dimon. Er wollte damit aber kein Wortführer sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, dem 14. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better
2: Ventures. Hallo, Tina.
1: Hallo, ich freue mich auch.
2: Ich freue mich wirklich sehr, weil wir haben drei coole Themen und ich hatte ja neulich auch eines äh, eurer letzten Investments oder das letzte Investment, glaube ich, den Philipp Sömenagen, das ich hier zu Gast von Weißfood.
1: Das freue mich sehr, dass du ihn eingeladen hast. Danke ja, dir.
2: Das war nö, ne, also habe ich ja jetzt nicht für euch gemacht, habe ich ja also auch <lacht> vielleicht, aber das habe ich ja vorher gemacht, weil es echt ein cooles Thema ist. Ähm, das macht mir ja, ich habe ja mit, mit euch oder vielleicht kannst du auch gleich zu euch noch ein paar Sätze sagen, aber mit euch und dem Otto Birnbaum haben wir hier im Prinzip zwei sehr ja, ich würde nicht sagen radikale Vertreter, aber sehr überzeugte Vertreter von Impact-Themen. Ne?
1: Ja, danke dir, genau das bewegt uns. Wir haben Better Ventures gegründet, eben um Teams zu beschleunigen, die versuchen in irgendeiner Form die Welt zu verbessern. Und natürlich, wenn wir von Impact sprechen, meinen wir gleichzeitig auch Return, weil wir sind überzeugt, es gibt tolle Geschäftsmodelle da draußen, wie zum Beispiel das von Wisefood, in die es sich zu investieren lohnt und mit denen eine schnelle Skalierung auch positiven Impact da draußen bringt.
2: Genau, und jetzt seid ihr relativ früh, ne? Ihr seid im, im Frühphasenbereich unterwegs und dann machen wir jetzt mal die Brücke. Gleich, gleiches Themenspektrum, aber wir gehen schon direkt zur Börse, ne?
1: Genau, wir machen einen Riesensprung äh, nach vorne und sprechen zu Deutschlands innovativsten Foodmarke 2021, wie sie prämiert wurde. Es geht um Regions.
2: Ja, genau. Ein super cooles Thema, ne?
1: Mhm, ganz spannend. Äh, wer, wer das nicht kennt, um, Ursprünglich gestartet 2011 äh, mit dem Gründer Jan Bredakt und das war die erste vegane Supermarktkette Europas. Und ja, die bereiten jetzt ihren IPO vor.
2: Ich hatte den Jan Bredakt neulich auch im Podcast hier, da hat er, also da kon konnte er noch nicht so viele Details liefern, aber da hat er schon mhm. quasi eben, das war so, als die, der IPO angekündigt wurde. Und der hat das also, glaube ich, mit sehr, sehr, sehr viel Akribie von ganz langer Hand vorbereitet und äh, bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wann der erste, äh, der erste äh, Tag ist, ähm, an dem das notiert ist. Aber jetzt ging durch die Presse, sie wollen 35 Millionen Euro wollen sie erlösen durch den IPO, ne?
1: Und das Gesamtvolumen soll sich voraussichtlich auf bis zu 50 Millionen belaufen. Ähm, sie machen gerade. Um die 30 Millionen Umsatz. Ähm, genau, und das setzt sich dann zusammen aus neuen Aktien und aus einer Kapitalerhöhung sowie Platzierung bestehender Aktien durch bestimmte Aktionäre. Wer genau da jetzt wie dabei ist, das, äh, da kann ich jetzt noch nicht reingucken.
2: Ja, ich glaube, bevor wir jetzt gleich über die Zahlen vom IPO vielleicht noch ein bisschen sprechen, lass uns vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und äh, darüber sprechen, was Veganz alles macht, weil die sind ja wirklich, ich glaube, wer Vegetarier oder Veganer ist, der kennt die Marke hoch und runter. ne?
1: Ähm, definitiv, die haben nämlich über 120 Produkte in ihrem Sortiment. Und treffen damit den Zahn der Zeit. Es gibt in Deutschland schon, ich meine, acht Millionen Vegetarier und nochmal eine Million Vegane. Tatsächlich wirklich ausschließlich vegan sich ernähren. Und von Vegans oder Vegans äh, gibt es Süße, Snacks, Fleisch, Fisch, Käsealternativen, Pizza und das alles vegan. Und äh, sie vertreiben ihre Produkte einerseits über klassische Läden wie Aldi, DK, DM und Müller. Also sind in 22.000 Läden gelistet. Das ist wirklich beeindruckend und zusätzlich auch über Amazon und Gorillas. Aber ihre eigenen Märkte haben sie aus Gründen der Profitabilität leider wieder aufgegeben. Es gibt wohl noch drei in Berlin.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass das also wir, wir haben das jetzt gerade bei Surplus. Ich hatte den Raphael Fellmer auch mehrfach im Podcast hier. Die haben ja ihre Läden auch aufgegeben. Ich glaube, das ist tatsächlich, da kommen ja so viele Faktoren zusammen und wir, wir erleben ja gerade schon so die Anfänge vom großen Ladensterben. Also ich glaube, das ist schon gar nicht so doof, sich irgendwie auf, also jetzt ohne jetzt hier bei ganz die Details zu kennen, aber sich auf etablierte Kanäle ähm, zu konzentrieren und dann vielleicht einfach einen Teil der Marge abzugeben. Ne?
1: Absolut. Und äh, interessant, mit Ihrem IPO wollen Sie sicherlich die Marge auch in die Höhe treiben. Warum? Ähm, weil Sie quasi das neue Kapital auch für den Aufbau einer eigenen Produktionsstätte nutzen ne? und ihren Umsatzanteil von Eigenprodukten von 0,3 auf 30 Prozent treiben wollen.
2: Also wir haben Vegetarier bei uns im Team und als ich damals, und ich glaube, jeder ernährt sich ja mittlerweile äh, zumindest bewusster und dadurch auch ein bisschen Fleischärmer. Ich glaube, ich, ich kenne wenig Leute, die, die mir sagen, so aus meinem Freundeskreis, die sagen, ich esse mehr Fleisch als vor zehn Jahren. Ich glaube, das, das gibt es gar nicht mehr, ja. Und dementsprechend, also die haben alle sich gefreut, dass der Jan Bredak bei uns im Podcast war, weil das für die eigentlich so eine so eine Herzensmarke ist. Ne? Und demzufolge kann ich mir schon vorstellen, dass auch hier vielleicht der IPO fast so ein bisschen den Charakter eines Kein Crowdfundings bekommt. Ähm, Ne, wo man einfach so die, 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 weiß nicht, die Fans und die Evangelisten einfach auch einlädt und sagt, hey, stützt uns, wir wachsen gemeinsam, ne?
1: Die unterstütze ja. Und ich äh, gehe davon aus, das Wird wachsen. Also ist, äh, wir sehen jetzt schon, der Fleischmarkt stagniert, geht zurück ähm, und äh, Produkte mit pflanzlichen Alternativen äh, sind enorm am wachsen. Also wir sehen da selber auch im Frühphasenbereich ganz viele tolle Startups, die da äh, sich jetzt einsteigen, also sich. Positionieren, die einsteigen und äh, die tolle Innovation auch noch quasi über das hinausbringen, was schon da ist. Und weil die größte Herausforderung ist immer noch auch an den bestehenden Produkten, dass die Geschmäcker und Texturen natürlich nicht mit dem mithalten, also gerade auch was Käse oder Fleisch angeht, was, was man gewöhnt ist als ortonormalverbraucher.
2: Ich bin jetzt hier nur tatsächlich ein bisschen skeptisch, also ich bin jetzt oder wir sind ja wahrscheinlich beide keine totalen Börsenexperten, wir können es wahrscheinlich glaube ich nur so ein bisschen aus dem Bauch raus mhm. be beurteilen, aber ich habe mal gehört, dass unter 200 Millionen Euro Bewertung gehörst du nicht an die Börse, weil du mhm. ähm, weil einfach der Aufwand eines IPOs und dann eben auch das was folgt, ja, also da, da, du musst ja dann du hast ja ganz andere äh, Berichtspflichten, Offen Offenlegungspflichten und so weiter, ähm, dass das einfach für ein kleines Unternehmen fast unhandelbar ist. Deswegen sieht man auch, also jetzt Rocket Internet war vielleicht ein anderer Stunt, aber man sieht mhm. irgendwie immer wieder Unternehmen, die da auch von der Börse weggehen, wieder weggehen weil, Ja, weil, weil einfach der, der Aufwand so hoch ist. Und da bin ich jetzt hier nicht sicher bei den Zahlen, als ich das gelesen habe, 35 Millionen, das klingt für mich eigentlich eher nach einer Wachstumsfinanzierung, die man auch über, einen, über eine, eine Finanzierungsrunde hätte äh, darstellen können. Und da frage ich mich dann, warum tut man sich das an? Ja?
1: Ja, bei bei der Umsatzgröße habe ich auch erstmal mal äh, zweimal drauf geguckt. Ne? Also äh, jetzt schon Börsengang. Ähm, gleichzeitig scheint äh, Jan Bredak sich ja das genau überlegt zu haben und hat 2019 schon äh, eine AG gemacht.
2: Aber man kann sich auch sehr genau irren. ne? Ja, also.
1: Oh ja, also äh, ich, ich wünsche ihm ganz viel Erfolg und äh, kann mir vorstellen, dass auf das Thema viele... Also wie du auch sagst, Fans anspringen, aber da, da reden wir dann vielleicht ein paar Monate nochmal drüber. Fingers crossed.
2: Würde ich auch sagen, behalten wir im Blick. Also ich glaube, wir wünschen ihm beide alles, alles Gute. Das ist ein tolles Thema. Kleines Fragezeichen, wie gesagt, an die, an die Größe insgesamt des Unternehmens, ob der Zeitpunkt halt der richtige ist. Aber mein Gott, dafür gibt es auch Berater. Da wird er wahrscheinlich ein paar konsultiert haben. Und äh, was, was wissen wir beide denn schon? Ne?
1: Würde ich jetzt vermuten. Eine Sache, die wir noch wissen, wir beide, ist, wer jetzt denn schon investiert ist. Das würde ich gerne nochmal auf auf den Tisch legen. Vegan ähm, Angels, äh, die halten 14%, Paladin ähm, 12,5% und Katja's Green Food, ähm, auch interessant, was wir auch wir beide schon öfters gesehen haben, ist der Senfhersteller hersteller der hält auch einen äh, geringeren Prozentsatz. Da fand ich sehr spannend, weil ich glaube, der ist uns jetzt öfters über den Weg gelaufen, Develay, bei äh, gerade so Green Tech oder Green Food Themen. Und was auch sehr schön zu sehen ist, ist, dass auch der Gründer noch äh, einen Fair Share von ähm, über 25 Prozent hält.
2: Und äh, als ich neulich mit dem Jan gesprochen hatte, da hatten Sie gerade Ihre Zusammenarbeit verkündet mit, mit äh, RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga. Ja, da. ja. Mein,
1: äh, mein Kollege war ganz begeistert und sagte, ich sollte das unbedingt sagen.
2: Ach ja, nee, jetzt habe ich Sie weggenommen. <lacht> ja. Nee, tu, schießt du ja. los. Nee, nee, also mehr, ich glaube, es geht um die Trainingsshirts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ne? Also weil eigentlich ist der Hauptsponsor natürlich Red Bull, äh, deswegen ja auch RB, ähm, also offiziell Rasensport. Leipzig, glaube ich, aber Red Bull ist natürlich die Abkürzung. Und dann haben die sich da so so reingemogelt rein irgendwie, glaube ich, und äh, sind dann aber auch bei, ich, ich glaube, bei zumindest allen Trainingsspielen, die es gibt und so weiter, sind die dann eben auch Hauptsponsor dadurch. Ich, also irgendwie so ist es glaube ich. Ne? Genau,
1: also sie sind offizieller Partner von RB Leipzig und man kann in der Red Bull Arena zu den veganen Produkten greifen.
2: Ja, guck mal, das ist ja zumindest auch irgendwie ein kleiner Meilenstein, ne? Genau, also, okay. äh, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob. Die, die
1: interessante Frage, um Fußballfans äh, auf die auf, auf das Segment zutreffen.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, das, das ist die eine Frage. Und dann äh, könnte man jetzt natürlich auch hämisch sagen, also äh, RB, Red Bull, ob das dann so nah ist an gesunde Ernährung, könnte man auch nochmal ein Fragezeichen machen, da gibt es vielleicht andere Fußballvereine, die ein bisschen, weiß ich, ein bisschen äh, äh, hm. etikettierloser aufgestellt sind, aber du,
1: hat äh, das Produktsortiment schon äh, munter erweitert, aber an den hängt halt einfach die starke Marke von dem Energy Drink.
2: Du, klar. Ne? Das ist
1: nicht, nicht leicht für sie, also für, für die sich gesünder zu positionieren, obwohl sie dabei sind, äh, genau das zu machen.
2: Also nicht mit der Marke wahrscheinlich, ne? Ich meine, nee. äh, und ganz ehrlich, <lacht> die haben jetzt 20 Jahre lang einen, einen Lauf gehabt mit ihrer Chemiebrühe. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt auch wenig Mitleid. Ähm, ich weiß nicht, wie es geht, aber da, ich freue mich über Veganz und vielleicht werden die ja irgendwann, vielleicht heißt es ja irgendwann Veganz, äh, Leipzig ne, und nicht mehr RB Leipzig.
1: Ja, ich, ich trinke die Brühe nicht, aber ich bin großer Fan von den Extremsportarten und deswegen sehe ich sie gerne. Als Sponsor.
2: Ja, klar. Und die haben auch im Content-Marketing eine ganz neue Ära irgendwie, ne? also das, äh, begründet. Das ist also Da kann man schon viel lernen. Nur wie gesagt, das Produkt an sich äh, können wir, glaube ich, ein kleines Fragezeichen da machen. Aber du hast ein tolles, anderes Thema gefunden äh, aus Berlin und da ist eine ganz, ganz krasse Angel-Runde zusammengekommen. Ne?
1: Oh ja. Ähm, neben dem Lead Investor Speed Invest haben in das Mental Health Startup Ahead ähm, unter anderem tolle Angels wie Philipp Möhring, ähm, Kasper Sleep, Dr. Julian Blessin, Philipp Huffmann, Christian Rebernick, Investiert, also erfahrene Unternehmer, Unternehmerinnen, die, die genau wissen, was dazu gehört, ein gutes Business aufzubauen. Und da haben die beiden Gründer wohl überzeugt.
2: Ja, also Philipp Möhring ist der Deutschlandvertreter von Angelist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder war er zumindest mal, ich weiß gar nicht, ob er das noch macht.
1: Da ja, hat Tiny VC auch
2: gemacht. Tiny VC, genau. Christian Rebernick war der, glaube ich, CEO. CTO, glaube ich, von N26, hat dann auch ein Startup gemacht, das er mit Allianz ist aber, glaube ich, auch gerade raus. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie es hieß. aber
1: Ex-CTO, äh, Ex genau.
2: Genau, also auf jeden Fall, also das sind sehr, sehr populäre Leute, nur, dass man die, die Namen mal einordnen kann. Und dann, glaube ich, der Gründer von Tier, ne? hast du gesagt, der... Ähm,
1: genau, Dr. Äh, Dr. Julian Blessing. Ich ach, glaub, das, das ist, ach, ah, ah,
2: okay. <lacht> äh, dann habe ich, hab ich den gerade verwechselt. Alles klar. ne? Aber auf jeden Fall sehr, sehr starke Namen, muss ich sagen. Jetzt müssen wir, glaube ich, verraten, was die machen. ne?
1: Ja, was machen die? Sehr spannend aus meiner Sicht, ähm, bringen eine App auf den Markt, mit dem man seine emotionale Intelligenz ähm, trainieren kann. Und dadurch differenzieren sie sich auch von bestehenden starken Anbietern, wie zum Beispiel Calm oder Smiling Mind, ähm, weil sie nicht nur auf die eigene mentale Gesundheit gehen, sondern wirklich auf die Nutzung unserer emotionalen Intelligenz. Das Thema begeistert mich schon seit langem. Ich habe unter anderem auch mal eine Harvard-Buchreihe zu Emotional Leadership gelesen. Da geht es um, also es gibt, ich glaube, es waren fünf Bücher zu Resilienz, Mindfulness und Authenticity. Und das ist einfach das Thema äh, dieses Jahrhunderts, ne? also dass man nicht nur Top-Down führt, sondern auch ähm, das gesamte Spektrum der Menschen äh, für Leadership einsetzt und da treffen Sie den Zahn der Zeit noch spannend, dass Sie zuerst, also, in die USA gehen wollen, und dann, später, später nach Europa.
2: Ah, das ist sehr interessant, das wusste ich gar nicht, weil ich gestern gerade tatsächlich mit dem Jasper Masemann hier von HV Capital gesprochen habe. Und da haben wir eben über die unterschiedlichen Märkte, wir hatten Israel ähm, betrachtet und äh, da hat er eben genau diesen Vorteil äh, hervorgehoben, warum, warum gab es in Israel jetzt so viele IPOs dieses Jahr? Also, mit, also mit ein Vielfaches dessen, was in Deutschland ähm, vergleichbar passiert. Und da sagte er halt, weil Israel immer aus äh, Israel sofort in die USA geht und nicht äh, eben quasi in diesem kleinen Heimatmarkt bleibt. Und, und da hatte ich ihn eben gefragt, ob ihm deutsche Pendants einfallen, die das genauso machen. Da hat er erstmal gesagt, nee, so richtig, also… Äh, da haben wir jetzt eins. Jetzt haben wir eins, ja genau, finde ich. Also eigentlich äh, ist ein schönes das wusste ich gar nicht, das schicke ich ihm noch mal.
1: Ja und das ist, passt auch weil USA ist führend in den äh, New Leadership Topics ne mit Adam Grant Simon Sinek ähm, und die, die sind da einfach schon mal wieder ein Stückchen weiter als der, der trockene Deutsche im Konzern.
2: Ja finde ich spannend dass du dich damit beschäftigt hast muss ich sagen weil das ist ja also jetzt nicht nicht weil ich dir das nicht zutraue sondern <lacht> weil ich das, tatsächlich das Thema ich habe also ich glaube dieses Thema emotionale Intelligenz ist so ähm, das kommt eigentlich erst irgendwie relativ spät glaube ich in der Entwicklung von Führungspersönlichkeiten ne also hm. wann sie sich damit beschäftigen oder
1: das ist eine gute Frage. Ähm,
2: also jeder sagt, das ist ich weiß, es ist mega wichtig. Gesagt, ne? nicht. Ja, also ja,
1: es, es gibt Zahlen dazu, dass 90% von Top-Performern einen hohen EQ haben, aber nur 20% von Low-Performern. Also es, es scheint eine Korrelation mit, äh, mit Erfolg ähm, zu geben. Und äh, warum befasse ich mich damit? Ähm, ich, weil wir sehr viel ähm, New-Work-Themen eingeführt haben vor fünf Jahren schon bei der Kartmacherei. Und äh, dort auch das ganze Arbeiten revolutioniert haben, weg von Top-Down-Leadership hin zu cross-funktionalen, selbstgeführten Teams und da gehören andere Arten der Führung, also Führung braucht es immer, ne? aber es andere und neue Wege von Führungsfähigkeiten gehören da einfach dazu.
2: Ja, ist ein mega spannendes Thema für ihr. Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast zu machen. Oh yes. ne? ja, also wirklich wirklich hochinteressant. Ich finde, er hätte auch wirklich spannend und die haben einen total cleveren Ansatz gefunden, finde ich, glaube ich, der auch viral gehen könnte, glaube ich. Denn ich habe hier bei, bei mir noch offen so einen Tab, wo sie einen, ähm, einen Test äh, machen mm. oder anbieten, der heißt Do you ever wondered what other things of you? Ja, und das dauert, dann, mm -hmm. das dauert dann fünf Minuten und ich glaube, das ist so ein Ding, wer da einmal draufkommt und sagt, okay, das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Fünf Minuten habe ich und die Frage Fragestellung ist auch relevant. Ne?
1: Hattest du die fünf
2: Minuten schon? Nee, noch nicht gemacht. Ich habe das offen noch für mich für nachher. Wenn ich, bevor ich ins Bett mhm. gehe, mache ich das nachher noch. Finde ich super interessant und ist wahrscheinlich so ein Ding, wo du halt irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, wie der gemacht ist, ne? aber wo du halt wahrscheinlich so ein paar kleine Erkenntnisse bekommst. Ich nehme an, das ist so ein Zehn-Fragen-Ding oder so. Ne? Ähm genau, und
1: äh, auch die App ist in verdaulichen Sessions aufgebaut. Ne? Es gibt so tägliche äh, zwei- bis vier-Minuten-Sessions, äh, die wirklich was mit realem Leben zu tun haben, wo ich darauf vorbereitet werde, was kann ich denn heute anders machen? Mhm. Ähm, wie kann ich die unterschiedlichen... Ähm Kanäle meiner emotionalen Intelligenz zum Beispiel im Meeting nutzen. Und das macht natürlich sehr viel mehr Spaß, ähm, so wirklich anwendungsbezogen Tipps zu kriegen und zu üben, als irgendein Buch dazu zu lesen. Hm.
2: Und ich habe nichts gefunden, wie die ihr Geld verdienen, weißt du das?
1: Nee, das steht noch nicht drin. Steht ich würde jetzt drin, davon ja. ausgehen, dass sie ein Subscription-Model wählen werden. Ja. Oder ein kleines Freemium- und Premium-Modell. Aber um, es geht Wir an, bleiben gespannt.
2: Es geht an B2C, ne? also Richten die sich. Also die, das ist jetzt kein, kein über die Firmen gehen, weil wir jetzt gerade eben über. Leadership-Themen gesprochen haben, das wäre ja auch ein Thema, was man irgendwie über so die Coaching-Wege, wir hatten hier Coach-Shop zum Beispiel im Podcast, das wäre ja auch mhm. ein Thema für die, aber das hier ist, glaube ich, direkt an den Konsumenten. Also, ne?
1: Ich, ich habe nichts dazu gelesen, wird aber auch davon ausgehen, dass sie im ersten Schritt äh, B2C gehen. Spannend ist aber auch, dass selbst Meditations-Apps oftmals im zweiten Schritt dann auch auf B2B gehen. Also es ist nicht immer trennscharf.
2: Ja. Und hatten wir die Rundengröße gerade schon erwähnt? Nee, hatten wir nicht. Nee, genau, ja. Müssen wir <lacht> Da haben empfangen. wir
1: übersprungen. Ähm, ja. Ganze 1,12 Millionen Euro mhm. haben sie sich gesichert für das weitere Wachstum.
2: Ja. Also behalten wir auch im Blick, ist ein tolles Thema. Das wäre, glaube ich, auch eins gewesen, so von der äh, runden Größe, wo ihr euch ganz wohl gefühlt habt, wahrscheinlich vom Thema auch, ne?
1: Absolut, ja. ja. Äh, bei so, ich sag mal, von 500 bis 1,5, da, da sind wir dabei. Also da haben wir was verpasst, glaube ich.
2: Naja, man kann ja nicht alles sehen, ne? aber das das klingt wirklich wirklich spannend. Und dann haben wir noch ein Thema, das hast du mitgebracht, da ist die Rundengröße erstaunlich groß, ne?
1: Ich äh, war beeindruckt und es geht um ein sehr spannendes äh, Cannabis-Thema. Es nennt sich AceCan, hat eine 15 Millionen Dollar-Seed-Runde äh, geschlossen. Und äh, ich habe das heute mitgebracht, einfach auch für eine kontroverse Diskussion, ob das unsere Zukunft ist und äh, ob wir mit einer kompletten Legalisierung in der EU rechnen dürfen, für medizinische Anwendungen natürlich, ähm, oder ob das eher noch ein hohes Risikoinvestment darstellt.
2: Ja, also ich habe auf dem Heimweg, äh, heute habe ich äh, Sascha Lobo und Florian Heinemann im OMR-Podcast gelauscht. Und da hat Sascha Lobo, der ja wirklich so ein Vordenker ist und auch ein der der redet ja von 16 Jahren Stillstand in der Digitalisierung, in den letzten, letzten 16 Jahren, halt, wie gesagt, und der sagte halt, wir müssen Dinge aufbrechen. Und jetzt kommt zum ersten Mal, also das Positive, was er hervorgehoben hat, war eben, jetzt kommt bei der nachwachsenden Generation gerade so ein bisschen äh, die Hoffnung auf, dass sich jetzt Dinge ändern, weil halt eben plötzlich die Regierungskonstellation eine andere ist. Und dadurch könnten halt eben möglicherweise Wege geebnet werden, und da hat er, also für neue Dinge. Und da hat er dann eben explizit Cannabis mal so als Beispiel vorhin mal gesagt, das wäre so ein Ding, kann er sich vorstellen, entstehen auch ganz tolle Geschäftsmodelle und schwuppdiwupp, als hätten wir es bestellt, hier ist es schon. Ne?
1: Hier ist es schon. Ja, und ja. sie machen Öle, Lebensmittel, Handfriegel, Gummibärchen auch, äh, Produkte, die CBD enthalten, aber eben auch medizinische Cannabis-Produkte und ähm, anscheinend lassen auch immer mehr europäische Länder ähm, Ärzte diese Produkte vor allem verschreiben. Und ich glaube, die Zahlen sprechen ähm, für dich und für deine Aussage. Ähm, in USA sind wir aktuell noch auf einem 500-Millionen-Markt. Es wird aber gerechnet, dass der auf 3,8 Milliarden auch anwächst über die nächsten Jahre. Also das ist ein enormer Wachstumsmarkt.
2: Also ich habe ja jetzt nur fremd zitiert. Ne? Ich wollte dich gerade fragen, wenn du ähm, wenn du sagst, du möchtest kontro kontrovers diskutieren, dann hast du wahrscheinlich noch eine starke Meinung dazu. Ne?
1: du äh, ich, Wir haben selber mal so ein paar Early-Stage-Startups auf den Tisch gehabt und dann dachte ich immer so, hm, ist noch. Noch riskant. Ich lasse aber meine Meinung durchaus ändern, wenn es einen wirkungsvolle, ähm, wie sagt man, wirkungsvollen Mehrwert für die Gesellschaft hat.
2: Ja, ich bin zu wenig drin im Thema ganz offen gestanden, um jetzt zu wissen, was medizinisches Cannabis hinterher. Also da, da kenne ich den Markt viel zu wenig. Ne? Man, man kann jetzt über die Legalisierung von Cannabis generell, äh, glaube ich, eine Meinung haben. Aber jetzt hier geht es ja tatsächlich äh, wirklich um den medizinischen Bereich. Und da frage ich mich auch, wie ist denn die Distribution eigentlich hinterher? Ist das dann quasi mhm. der Arzt verschreibt, ich gehe in die Apotheke
1: und dann ist genau. das da? Ja. Also, also zumindest in den meisten Ländern, die das über Ärzte verschreiben lassen. Es gibt natürlich auch andere Länder, wo man das schon direkt auch in Läden kaufen kann. Ich weiß nicht, glaube ich war mit 18 damals schon einmal in, in Holland drüben. Da gab es sowas ja auch.
2: Da ist man dann aber eigentlich fast im Pharmabereich jetzt hier, ne?
1: Das ist äh, eine pharmazeutische Anwendung. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, was die Wirksamkeit der Produkte zeigt, welche Wirksamkeit die Produkte aufweisen und ob es dazu auch schon Studien gibt. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch äh, gar nicht befasst. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, dass Hanf nicht nur für ähm, für Eben Pro Produkte genutzt wird, die wir konsumieren, sondern ich habe jetzt auch kürzlich einen Professor von, ich glaube, der Uni Freiburg getroffen, die an einem Hanf-Modell arbeiten, das komplett eine Circular Economy ist. Im Sinne von, sie sie bauen das an, ist aber kein, also hat keine halluzinogene, halluzinogene Wirkung oder sowas, sondern es wird angebaut, dadurch wird erhöhter, ähm, erhöht auch CO2 absorbiert ähm, im Vergleich zu einer bestehenden brachliegenden Wiese und das wird dann abgeerntet und man kann Produkte draus machen, unter anderem auch Stühle oder Seile etc. Also es ist faszinierend, was äh, aus den unterschiedlichsten Zutaten alles entstehen kann.
2: Gut, also da bin ich wirklich jetzt zu wenig drin, um das kommentieren zu können, aber irgendwie ist es erstmal faszinierend, finde ich, was ähm, was da entsteht und mich beeindruckt diese Rundengröße für eine Seed-Runde, das, also das heißt, die müssen ja irgendwie schon einen, ich weiß nicht, Wettbewerbsvorteil, unfairen Vorteil, wie auch immer, sich erarbeitet haben, ansonsten geht man ja nicht in so eine Dimension da rein, das heißt, die sind wahrscheinlich schon relativ weit. Wird man wahrscheinlich bald noch von denen hören. ne? Mhm. Behalten wir im Blick, würde ich sagen.
1: Dann können wir mal gucken, wo wir ein Produkt austesten können.
2: Also haben wir eigentlich drei Dinge heute. Das finde ich ja, das sind drei Loose Ends. ja, Die, die behalten wir alle drei im Blick. Also wie ganz, da drücken wir die Daumen für den Börsengang. Wir, wir reichen noch nach, wann der genau ist. Das haben wir jetzt beide nicht nicht auf dem Schirm, glaube ich. Ähm, dann mit Ahead, glaube ich, ein Thema. Also ich werde berichten von meinem, von meinem Test hier. Du machst den vielleicht auch. Das ist auf jeden Fall hochinteressant, finde ich, was da kommt. Und das jetzt hier ist, glaube ich, ein Markt, wo man wahrscheinlich am Anfang von einer neuen Entwicklung steht. jetzt. Ne? Genau,
1: wo wir beide noch ganz äh, unbefleckt rangehen.
2: Ja, genau. Und voreingenommen, das ist ja vielleicht auch ganz gut, dann können wir es auch neutral bewerten. Ja, ist besser, besser als wenn sich zwei Kiffer naja. unterhalten.
1: <lacht> Oder gar nicht ja. bewerten, weil man noch nicht genug Expertise hat. Genau.
2: Oder naja, Ich glaube, so haben wir es auch jetzt, glaube ich, eingeordnet. Ja. Cool, Tina. Haben wir denn was Wichtiges vergessen zu einem der Themen?
1: Ähm, haben wir bei Acecan die Investoren genommen?
2: Ah, nee, haben wir nicht. Nee, das haben wir deswegen nicht, weil ich die alle nicht kannte. Sag, sagen ihr die was, ja?
1: Ähm, Casa Verde hatte ich schon mal gehört. Ähm, die sind im Lied. Äh, Linz Capital ist dabei und interessanterweise auch äh, noch mal ein paar Angels, ähm, was eher ungewöhnlich ist eigentlich für so eine, so eine große Runde. Ne? Also auch äh, der Angel Investor Sebastian Della Rosa von der Whistler Medical Marihuana Corporation. Also, der kennt sich mit dem Thema aus. Kannst du ihn ja mal befragen.
2: Nee, cool. Also, wie gesagt, ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde sagen, wir bleiben da dran. Ja, da wird wahrscheinlich in, also, wir hatten hier im Podcast ja auch schon, also, zum einen gibt es ja hier Wei aus Berlin, ne, der, der Finn Hensel, die machen ja im CBD-Bereich viel, den hatte ich hier schon im Podcast. Und dann gibt es auch in Frankfurt, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, aber die größte Cannabis-Farm in, in Deutschland, die, 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 hatte ich auch schon hier im Podcast. Das ist aber halt, wie gesagt, wenn man die Gründer selbst fragt, dann sagen die natürlich, wie du es vorhin sagtest, ein Riesenmarkt, der da kommt, aber man kennt die Fallstrecke nicht. Und da, wenn da, also ich glaube, da hat der Gesetzgeber einfach sehr viel mitzureden.
1: Das ist ein politisches Thema, ja.
2: Würde ich vermuten, ne? Bleiben wir trotzdem dran. Tina, es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ne? Dann Tito, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Werbung.
2: Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
1: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's super, muss ich sagen. Drei wirklich tolle Themen, auch sehr unterschiedlich. Wie immer, die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, der sich für diese Themen interessieren sollte, entweder für Startups oder jetzt hier im ganz konkreten Fall für Impact-Themen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Weiterempfehlungen, egal auf welchem sozialen Netzwerk oder auch bei Apple Podcast. Einfach mal kurz ein paar Sterne hinterlassen oder eine kurze Nachricht. Wir lesen das auch alles. Also von daher für alles das vielen, vielen Dank. Und jetzt nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Um 13 Uhr geht es hier weiter. Dann eben mit Gauchina Sivagenischer Morti von dem Startup Elva. Da geht es wie gesagt um Elektromobilität. Und dann um 16 Uhr Alexander Gran, der Founder und Managing Director von Bobby. Da geht es um die Bauindustrie. Baustellenbetreiber, Häuslebauer oder Gartenlandschaftsbauern sollten nachher unbedingt hinhören. Aber auch jeder, den es interessiert, wie man einen Marktplatz aufbaut, in einem wirklich sehr unterentwickelten, also aus Digitalisierungssicht sehr unterentwickelten Bereich. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und sag erstmal Tschüss bis nachher. Ciao, ciao.